Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Då kör vi, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avsnitt av handbollspodden Avkast, det är Josef Purjo, Purjonato som är med, det är Charlie Sjöström som är med och det är jag, Emil Schelin, alldeles som vanligt Och hörni, vet ni vad grabbar, den stående punkten som inte är så jävla stående men lite nu och då kikar den in, den är tillbaks igen Vi har ju ett schema med ditten och datten som vanligt men jag vill börja med att rikta kameran mot er och jag börjar rikta kameran mot Charlie Sjöstrand och säger Vad tar du med dig ifrån den här fullmatade handbollsveckan? Ja, jag tar väl med mig just det att det har varit en jävligt fullmatad vecka alltså. Det, har, det känns som att det har hänt mycket. Även fast, eller vi kan räkna från onsdag framåt då. Har det hänt Man har inte mycket? kunnat lägga bort mobilen särskilt många timmar i sträck utan att det har dykt upp handbollsrelaterade grejer. Nej, precis så är det. Så det har ju varit allt ifrån att Malmö blev totalt avklädda på hemmaplan där och gjorde en Malmö 2019 liksom och inte kunde ställa upp med fullt lagens. Och till att ja, det har stormat lite på SOE-sidan också kan man ju säga. Och, att, ja, och en liten skräll med förlugi där på vägen dit och så skövde vann med, och ytterligare en målvakt som blev träffad i ansiktet från en meters håll. Och, alltså jädra vecka och så os på det också. Oj, oj, oj. Mm, och vad väljer du ur den påsen? Ja men då väljer jag ju alltså det som har tagit såklart mest fokus och kraft på alla sätt är ju Ulrika Olsson affären för mig helt klart. Där vi var ju... ska, vi köra, ska, ska vi ge den eh, två minuters bara bakgrundsrecap innan vi drar igång och liksom säger grejer om det? Ja, det kan vi väl göra. Alltså, ur mitt perspektiv då så fick jag reda på, på torsdag förmiddag, eh, alltså samma dag som vi skulle sända Skövdalning så, så fick jag reda på att Ulrik Olsson skulle bryta sitt kontrakt med Skuru. Och det kom ju givetvis som en jävla chock liksom, eller en bomb som man gärna använder ehm, och så fick man reda på bakgrunden då och så att vi skulle gå ut med det liksom, så det var ett jävla så här ja men nu måste vi banda grejer till sporten och, och så ja, jag kom liksom till hallen i Skövde där och, och skulle banda en grej till sporten som skulle sändas kvart över sju, alltså mitt under våran match och då hade jag ännu inte hört vad Ulrik Olsson sa eller om Skuru hade sagt någonting. Så det var så här, ha. Så jag liksom spelade in typ två olika versioner. <laughs> Pratade till sporten så här. En med liksom att, att Skuru hade kommenterat något. Och en med att de inte hade gjort det. Så här. Men liksom bara så här. När, man, när det landade i alla fall. Jag fick höra av um, Peter Backe som gjorde reportaget. Liksom fick, ja, vi fick ringa honom och så fick han återge vad hon hade sagt. Och vad hon uppgett för skäl. Och liksom man hörde de här ja, men citaten. Och ja, med hennes vittnesmål helt enkelt. 
Eh, och så fick vi reagera på det. Och det tog ju också upp en, ja, en ganska stor del av vår pausstudio eh, sen då när vi liksom vi faktiskt såg intervjun för första gången ihop med alla andra som kollade på den sändningen. Eh, och liksom bara fick reagera på det. Och efter det så har du ju Ja, jag vet inte om någon, om någon som lyssnar på honom har missat det så är det ju alltså att hon har brutit sitt kontrakt för att hon känner sig jävligt illa behandlad av, hus, av sin klubb. Och att de har, de har betett sig jävligt klumpigt i milt uttryckt i sättet de har uttryckt sig mot henne då. Så hon, har, hon känner att hon inte kan fortsätta spela en enda minut till i, i tröjan som hon har verkligen gett allt för. Och så hon kommer liksom inte spela mer där. Så säger upp det mot omedelbar verkan. Och sen har ju det... Det har ju varit den stora snackisen efter det. Men vad du nästan... Ja, jag har ju som sagt redan uttalat mig på olika ställen. Men vad, ja, vad är er take på hela den här grejen? Mm, alltså min take... Det första när jag hörde det var att... Eh, ja, det låter konstigt då efter allting som kom fram sen. Men min första reaktion var... Det här är ju helt galet rent sportsligt... Jag har ändå sett Skuru ganska mycket de senaste åren. Dels på tv och live i hallen eftersom det är det närmsta laget där jag bor. Och Ulrik Olsson är ju jätte, jättebra. Både framåt och bakåt. Och det finns liksom ingenting i hennes utvecklingskurva som har tytt på att hon är på väg neråt. Som jag som publik kan se med blotta ögat i alla fall. Alltså snarare så har hon blivit liksom bättre och bättre och, och sen liksom helt och hållet kvar på den nivån. Det finns ingenting som pekar på att hon som 30-åring nu skulle vara sämre än hon var när hon var 27 eller, eller 24 eller ja, vilken ålder som helst egentligen. Så rent sportsligt så tycker jag det är märkligt av Skuru att inte vilja förlänga med henne och inte ha den kontakten från början. Men det där vet man ju att det är svårt att se utifrån och där kan tränare, klubbar, sportslig ledning och sånt där ha andra idéer och andra filosofier och sånt som inte jag har någon insyn i. Så det, det tyckte jag var konstigt men det, det kan jag väl ändå liksom någonstans köpa att de har bättre koll på hur de vill bygga sin klubb och sin trupp än vad jag har. Men sen kan man ju också se det rent etiska och det tycker jag är mycket mycket värre. Om det nu är, precis som Ulrika Olsson säger, och än så länge har inte jag fått några tydliga bevis på att det inte skulle vara så att de har sagt till henne att eh, du är 30 och då brukar spelare tänka på att skaffa familj och att de därmed då insinuerar att det är, de inte vill förlänga med henne för risken att hon ska bli mamma eller vad det nu är. Då. Och det tycker jag är direkt vidrigt ur ett etiskt perspektiv. Alltså hade det varit något annat företag än en idrottsförening som hade inte gett någon ett jobb på grund av risken att de skulle bli föräldrar eller mammor eller föräldralediga eller så då hade det ju varit olagligt liksom. Så det är mm. mina två takes. Mm. Det, det, det är ju det är viktigt att man man lite grann får hålla, hålla isär de grejerna för som vissa mycket riktigt påpekar så så alltså, livet som elitidrottsman eller kvinna, man spelar på kontrakt från säsong till säsong en klubb har ju rätt att liksom förlänga eller inte förlänga det med egentligen alltså så som de vill jag, jag håller ju med dig, jag tycker också att det är fullständigt obegripligt att man inte vill förlänga Mölrik Olsson. Punkt. Men, men Skuru får ju säga om de vill. Ja, vi vill göra en vi vill göra en en ålders... Vad heter det? Ja, vi vill liksom, ja en föryngring, ja. Fast det är också helt sinnessjukt. För Rick Olsson är född 90, sen har du begärnat på 93. Sen är det inte en spelare som är född efter, eller före 1996 hela laget. Så det är liksom inte heller ingen logik i det för mig heller men... Nej, och vi pratade ju om det i början på säsongen att det är konstigt med hela SOE att det är bara en massa unga spelare och de ja, gamla är bra och så En 80-talist kommer du fram till ja, precis. Ja. Sofia Bernsson född 88, hon är liksom solklart äldst då Färre 80-talister än vad det var 70-talister i herrarnas <laughs> för en jämförelse då Ja, men exakt 
Så att, eh, nej, men, men, men så pass långt så är det ändå så här, ja, klubben är i sin rätt att göra det. Mm. Men, men jag tycker att som du är inne på sen att det är man måste tänka ett steg längre i alla de här lägena att man, alltså jag tycker inte man ska vara så stultig att stanna vid ja men de har rätt till det här om hon drog dem inför rätta så kommer inte hon vinna det, det är inte där skon klämmer utan det är hur behandlar man en människa som har gett allt för en, en förening och ser hur alla runt omkring henne får ja men så här, de får nya kontrakt hon hör ingenting det förlängs med alla till höger och vänster hon är bästa spelaren hon hör ingenting, till slut får hon ringa och be om ett möte och på det mötet får hon höra att ja, men vi vill inte förlänga jag fattar också att det är jävligt förvånande för okej, okay, har jag inte varit tillräckligt bra då? nej men det är ju lite andra grejer så här. vi vill göra en föryngring för att eh, vi vill bara ha tjejer som är, som är 19 år gamla och sen eh, så eh, ja, det, okej, okay, det la jag till själv för övrigt. Men det är ju det är så man kan läsa det. Ja, det var inte ett regelrätt citat. Nej, det var inte ett regelrätt citat. Nej. Och, så, och, så, och så sen som du säger då. Liksom att man bara häver ur sig en sån grät. Ja, men så tjejer i din ålder. De kan ju börja tänka på familjebildning också. Det är liksom som du säger. Det är ju olagligt. I, på vilken arbetsplats som helst. Och att man... Ja, men det, alltså man, man blir liksom nästan... Man vet inte vad man ska säga på en sån sak. För det är heller inte om man ska bryta ner logiken i det. Så är det... Vad skulle hon... Vad tror de att hon spelar för spel? så där nu ska jag lura Skuru så att jag får ett kontrakt till. Och sen ska jag bli gravid. Då har jag lurat dem. Typ som att hon får upp sin sjukpenninggrundande inkomst och sin mammapeng på det. Då för de jordnötterna hon får där. Alltså så här, vad tror de att det är? Och om hon blir gravid, om det ens är något hon vill, för det är så att det ska alla vi och de bara skita i, så är det väl för fan bara att gratulera och säga, ja, ah, du kunde bara spela till november den här säsongen och sen blir du med barn för det är något du vill ha. Tack som fan för det här. Du och de skulle ju ha Ulrika Olsson lika lite som de har nu. Så, eller så, så. Precis, exakt. Så vi vill inte ha dig alls för du kanske hoppar av sen. För du kanske försvinner efter ja, ett halvår. Alltså det är, nej, men som sagt, sättet man uttrycker sig på och, och det är det, det är också så här att för mig som visst, jag är inne på min tredje säsong nu i Ja, men i omkring SHE för det är alltså, visst att man har hängt med handbollsligan men jag har liksom följt SHE på nära håll nu Ulrika Olsson är ju skulle jag säga en av de allra mest trovärdiga personerna i hela ligan det, det finns ingenting som det finns ingenting hos henne som gör att jag liksom tänker att nah, men det här har ju hon hittat på det finns ingenting det är så Nej, jävla jag, det, de tårarna i ögonen i intervjun Eh, visar ju också liksom vilket svårt beslut det här var för Ullis gentemot liksom, ja, dels henne själv för hennes önskan att uh, vinna slutspelet och sådär men också gentemot sina lagkamrater att hon kände väl att hon fick, fick välja som hon uttryckte sig välja mm. mellan människan och handbollsspelaren liksom. och, och det ja, var ju tydligt att det inte var hon hade tagit lätt på det liksom. Nej för det är samma människa som stod i våran studie efter finalförlusten 2019 med andra tårar i ögonen och liksom bara hur stolt hon var över laget och föreningen och hur hon kämpar. Det är samma spelare som stod med tårar i ögonen förra året när hon bröt benet och inte kunde avsluta säsongen och liksom så här, fan jag måste kriga vidare, jag vill verkligen få ett SM-guld med Skuru för att hon ska fatta beslutet att nej, jag kan inte jag kan inte fullfölja det här trots att vi går in i ett slutspel som favorit till att vinna hela SM-guldet så känner jag mig så illa behandlad och mår så dåligt över det här att jag inte kan spela vidare då är det liksom skitsamma eh, vad, som är, vad som är lagligt och vad som inte är lagligt det är jävligt fel bara mm. det tycker jag räcker det är, det är tillräckligt för att det ska vara så jävla fel och när man sen hör så hör man samma kväll som den här intervjun kom ut så hörde jag en lång kommentar av sport eller ordföranden på Sportsradion där jag tyckte fan vad han sköter det här bra han liksom la sig platt eh, sa att det här får inte hända det är fruktansvärt det är lika ord som bet- har betytt så mycket för oss 
jag måste ta reda på vad det är som har gått snett. Det här är under all kritik. Det var liksom inget snack om att försöka förneka det. Utan vad, och jag kände shit, men fan vad strångt och vad, vad annat kan han göra? Men sen så läser jag en annan intervju i Aftonbladet och då är det som att då har han skruvat lite på det liksom. Då är det så här, ja, då kanske det inte har hänt alls. Och sen så hörde jag, sen så hörde man kommentaren igår när även eller i lördags kanske jag ska säga då, när även Jenny Linnell gick ut och vittnade om att ja men fan, det, är, det är inte helt fräscht hur man sköter saker och ting i den klubben enligt henne. Då var det ju också, då var det ju en helt annan då var det som att han var upptryckt mot ett hörn och var ganska liksom hård tillbaka och då var det ju nästan så att han sa att det är, liksom, det är lugn det är inte... ska, vi säga, ska vi säga bara att det är Jonas Johansson då, Skurus ordförande ordförande, som precis som, som liksom alla de här intervjuerna jag refererar till då, att det, det har det liksom gått från att absolut det här var för jävligt vi ska ta reda på vem det är som har gjort fel här och sen har det liksom svängt under helgen här och nu är det liksom taggarna utåt och mer eller mindre att Nej, det här är fan inte sant. Det, 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 alltså, att de här tjejerna skulle ljuga då. Ehm, och det är också ganska anmärkningsvärt tycker jag. Ja, vi, jag väntar verkligen med spänning för att liksom få höra den andra sidan. För att jag tycker man har hört så en del från Skurus håll. Och framförallt från honom då som är den där typen av vi ska ta reda och vi ska lägga fram fakta och mm. Men ja. ja, vi får väl se när det kommer då helt enkelt. För det, det ska ju vara tydligt att det finns ju säkert ett andra sidan på det här myntet. Och det finns säkert några som har företrätt Skuru i de här samtalen som sitter och har en helt annan bild. Men tills vi inte har den då får vi ju utgå ifrån det läget vi känner till. Mm. Ja, lite så är det ju. Ska vi säga också att vi har satt vår bäst gubbe på att försöka lösa en poddintervju. Vi får väl se hur det, hur det går med den saken. Mm. Han är ju lika, lika frekvent i den här podden som Ulrika Olsson är. Ja, eller som segmentet där stående segmentet. Han är ju vår stående medlem som är som det här stående segmentet. Mm. Men, det, men han är bra. Eh, historiskt sett är han bra när han får ett uppdrag. Ja, ja. Fixa en, han är med. Precis, ja, ja. Han levererar ju alltid när han är med. Men också med ett uppdrag så här. Hur ser det ut hemma hos Thomas Axner exempelvis? Då, det uppdraget tog han ju. Fan mm. vad han sprang med den stafettpinnen mm. liksom. Det, det, ingen i vår podd är lika bra på att lösa hemläxan som Christian Albinsson. Det får man ju säga. Sen inte, har han ju väldigt låg närvaro. Det är ju en annan femma. Ja, men så här, Sacke lägger av, vi vill ha intervju. Bam! Krille löser. Björn Ranelid, ja. vi behöver någon som kommenterar <laughs> Berlins matchtröjor. Jag fixar Björn Ranelid. Mm. Ja, det är starkt. Ja. Det, om man nu kan leva på en fyra år gammal merit. Men det det ska vi väl låta vara osagt. Men det, så, så är det med den. Vi får väl stänga den butiken för nu då. Och så återkommer vi säkert till den igen. Josef, har du någonting från veckan som du tar med nu? Eh, ja, och, och, och lite som, som Charlie är inne på. Det finns ju väldigt mycket att plocka från Och nu i den här godispåsen som har varit. Och nu när han stod den, den stora godisklubban där för, för tre kronor. Så, så får väl jag... Eh, för jag... Det går ju inte att ha sett IFK Kristianstad Malmö och eh, inte återigen reflektera över hur viktiga målvakter är i handboll. Mm. Och jag eh, ska bara säga, alltså verkligen, ingen eh, någon typ av skuld eller så ska ju hamna på Malmös nuvarande då mål, målvakter. Eh, men, men det är klart att det inte är optimalt att inte Dan Boitler eller Anton Hellberg kan, kan vara med och spela. Eh, alltså, Malmö gjorde ju över, över hela eh, fältet en bedrövlig första match. Men eh, ryckte verkligen upp sig på bortaplan i Kristianstad eh, nu under helgen. Men ja, jag tror att det var en eller två räddningar i, i, i andra halvlek ungefär. Och då blir det väldigt svårt att vinna handbollsmatcher och extremt svårt i Kristianstad arena. Eh, du har så. rätt... Men du har också, jag vill också säga så här att första matchen så hade Malmö smålagt i fler räddningar eller lika många, nej fler räddningar än vad Kristianstads smålagt hade. Eh, och inte, alltså det skiljer inte jättemycket procenten. Andra matchen så, ja det var Espen uppe på 31% med 12 räddningar och, och Jakobsson bara då 
åtta räddningar och landade på 23 liksom. Och så Gabriel Törn in där på en. Men det är liksom inte... Jag kände redan... Eller framförallt, framförallt första matchen i Malmö så kände jag att det hade fantiskt bättre roll om det var Sterbyck som stod där. Utan snarare det att det saknades mitt nior. Och det tror ja. jag aldrig jag skulle vara den som lyfte upp till den här podden. Nej, men jag vill inte heller vara cd-skivan som... som, <laughs> som du, lät mig, du lät du la upp ja. en smash till mig helt enkelt. Ja, ja. Det är klart att, det, att det, jag tycker det är tydligt också. Och eh, alltså Ekman saknas framförallt i Hilding också såklart. Men, men, eh, men eh, även om eh, Tobias Jakobsson verkligen spelade upp sig nu senast så åtta Alltså av de där åtta räddningarna så var ju tre av dem på de två, tre första anfallen tror jag. Mm. Eh, så att eh, ja, eh, Hamburgs, även om mitt nyr är kanske näst viktigast så är Hamburgs målvaktare den viktigaste pusselbiten i ett, i ett Hamburgslag. Eh, och, och bara en, en, en grej på det är ju att, så ska jag säga, så att eh, Sönderjyske, eh, danska laget, där... Dit Andreas Langska och Marcus Dahlin spelar. De körde ju för några år sedan med tre målvakter. Och inte liksom för att de råkade få en ung över. Utan de värvade tre målvakter för att de visste att ja, en hade haft lite hjärnskapningsproblematik. Och ja, de kände att de behövde säkra upp i, i, i rädsla för skador. Så att, det ska bli spännande att se när det eventuellt kanske händer i Sverige också. Jag hörde ett jävligt otäckt rykte att, eh, att Anton Hellberg f- till och med funderar på att lägga av på grund av eh, hjärnskakningsproblematiken han har haft här nu. Alltså, ja. Det, ja, alltså, det är bara så jag... jävla tragiskt om det ligger något i det samtidigt som det är 100% förståeligt också. Ja, precis. Alltså jag, eh, jag, jag känner ju inte väldigt gott och jag, jag har inte hört det här, ska jag säga. Eller, eh, alltså han har inte sagt något med. Men, men, men eh, det som är just kring en hjärnskakning är att nu har jag som tur varit förskonad från allvarliga skador, men just hjärnskakning känns ju som den värsta skadan att ha, så att säga. Om man nu ska gissa, jämföra Ja, gradera helvetet så att säga. Men, men just det där kring att det begränsar igen så enormt utanför banan på ett sätt som inte går att... Alltså du, kan inte fungera, du fungerar ju inte som människa överhuvudtaget under den perioden. Och om det då är då som för, för Anton någon gång per säsong så att säga. Mm. Så blir det ju ja, jävligt eh, hemskt. Och plus de eventuella långtgående konsekvenserna av om det blir för mycket. Ja, det, det är inte som att gamla med att ens finger kanske kommer bli stelopererat eller så. Alltså, nej, nej, precis. Man vill ju inte fucka upp hjärnan. Det... Men, men får jag bara ställa en fråga? Ni som liksom är på banan på ett sätt som få som lyssnar på den här podden kanske är... Min känsla är att även om procenten ibland blir lite jämnare även när man då slänger in som i Malmös fall och en tredje, fjärde, kanske ibland då till och med en femte målvakt så påverkar det spelarna mer än vad själva de facto antalet räddningar eller procenten gör. Att det liksom smittar av sig på något sätt och kanske mm. gör att man spelar försvar med en mindre säkerhet man kanske överarbetar situationer och sånt där kan det finnas någonting i det också eller? Jag är 100% benägen att hålla med eh, Jag också mm. För det är ju lätt det... att sitta och räkna liksom räddningar och procent men mm. jag, jag har svårt att se att det skulle på alltså att inte Malmös spel också påverkas för så här stor skillnad kan det inte vara på Kristianstad och Malmö bara för de antalet räddningar. Nej, men, men och, och precis. Men sen så är jag faktiskt lite det Charlie är inne på. Jag tycker att Malmö i ja, inte kommer till lika mycket bra lägen framåt heller. Alltså de spelar sämre anfallsspel. De, och för exempelvis när de, de hade ju någon en kombination då till exempel där de i första halvlek hade två liksom klockrena skottlägen på Östlund som man gjorde mål på. Och då gjorde de det bara en gång till i andra halvlek. Och även då fast Östlund fick samma läge som i första så sköt han inte ens. 
Och sen så var det det ungefär. Mm. Eh, och, och så lite sådana grejer som eh, jag tänker att en, en annan typ av spelare kanske hade tänkt på eh, under matchens gång. En mitt nya exempelvis. Eventuellt. Fan det är skönt att du håller den fackfanan så högt. Ja, men, men det är ju fan svårt när det visar sig gång på gång. Alltså, säg, ett, säg ett världslag eller ett bra handbollslag taget som klarar sig utan det. Liksom. Nej, nej, och jag håller med. Och om jag går i något slags facktåg så är det väl det vänsterhäntas facktåg. Och jag höll ju en liten tumme för att det skulle funka när Malmö slängde in en vänsterhänt på mitt nya. Men det såg ju... Det såg fan inte kul ut. Nej, det, det var också... Det förvånade mig med tanke på att man har både Blickhammar och Viktor Östlund då exempelvis. Och, ja, och Berentsen har man ju också tillgå. Han fick ju, till, han fick ju spela en del den matchen också. Fast han inte har någon lysande säsong i ryggen sådär. Så blev jag lite förvånad över det valet. Ja. Och, sen, och sen spelade ju Östlund betydligt mer i andra matchen. Så då blev man också så här vad fan... Vad, vad berodde det på då? Och det är ju ingenting... Alltså, det är klart att man inte ger alla kort eller berättar allting för oss. Men eh, jävligt skumt liksom. T, eh, ja, med tanke på att jag inte förmodligen vet anledningen så, så är det ju jävligt märkligt tycker jag att man väljer det spelvalet. Ja, sen kan jag tycka också att, och det här är värmevet om att det är lätt att sitta sig efterhand. Men det var ju att eh, det brukar ju ofta vara ett Liksom ett riktigt wild, att de tar in berättelsen som lite joker när saker och ting inte funkar eh, i, i för de, nu senast då, då valde de att inte göra utan de gick över till 7-6 istället eh, mm. och det, det var ju helt klart ett, eh, ja, det följer ju inte väl ut då eh, så det, det var ju fel så, eh, men mm. väldigt lätt att sitta och säga efterhand men ändå liksom den förra matchen är ju inte eller den senaste matchen där är ju inte så mycket att säga om, Kristiansson vinner med tre på hemmaplan det är mm. väl rimligt och det var så här, det var jämnt hela vägen eh, visst, det hade ju så här, har Boitler varit med och stått på huvudet fyra gånger så hade det kunnat gå annorlunda men det var ju mer den första matchen där det var fritt fall och mm. egentligen den sista matchen i serien med som såg lite likadan ut så det måste ju till... De måste ju få tillbaka några gubbar nu i spel. Men för att, för att haka på din fråga där, Schillin, så är jag... Ja, men jag delar det fullständigt. Att det kunde räcka. Det behöver inte vara att du tar in femte sjätte målvakten som, som Malmö har tvingats göra. Utan att... Ja, men bara att en, en andra målvakt, om det är en solklar första målvakt och en solklar andra målvakt, så upplevde jag under min karriär att att försvaret som du säger betedde sig annorlunda och vi pratar mycket också om att eh, olika räddningar är värda olika mycket även fast det, mm, det, i slutändan är samma procent och samma antal räddningar så är det så här, ja jag skiter lite om du räddar en straff eller ett friläge, du ska ta den som är i ditt hörn när jag ställer det här täcket på rätt sätt och gör du inte det så ger det som du säger det är inte bara ett insläppt mål utan det ger inga på vattnet för att till slut så kommer försvaret att inte spela lika avslappnat man kommer ändra sig fastän att man egentligen gjorde rätt för att man liksom känner att man måste kompensera för att målvakten inte gör sitt jobb typ så att, ja, jag håller helt med dig i ditt resonemang och så kan det ofta bli att det byggs upp en, en typ av frustration som också tas med in i, i andra änden så att säga och en lite ilska är väl fel ord, men en, ja, en frustration som kanske gör att ja, det skjuts lite, man känner att man behöver kompensera och, och göra mål direkt liksom, istället för att man är trygg i att ja, men, vi kommer få våra räddningar eller sånt. Den ofta är att om en målverkare kanske har noll på sju och det är eh, Anton Hellberg, då kanske man tänker att om ja, det är lugnt nästa tar den. Medan en, en mindre rutinerad målvakt med 0 på 7 tänker man att ja, det var den matchen där. Fan vad, fan vad det här glädjer Klasse Hellgren ändå. Att nu har vi ändå härlett då Malmös lite svagare anfallsspel till att deras målvakter är borta. Det, det är verkligen så som vi uppfostrade ju i, i svensk handboll. Och jag tror fan med att det ligger ganska mycket i det. Ja, men li- fast lite... Uh, uh. 
så riktigt känns det taskigt mot målvakterna ja, men, ja. men, men alltså, vi hårdrar det där då men 2-0 till Kristianstad i matchen där då och verkligen slagläge för Kristianstad den första matchen som de spelade spelades ju parallellt med Ystad Lugy och jag ska säga att jag började titta på Malmö Kristianstad och det gissar jag att jag inte var helt ensam om men ganska snart så knäppte jag över till Ystad Lugy där ju Lugy tog en jävla skalp alltså Eh, nog för att de hade vunnit mot Ystad IF eh, två gånger i serien men eh, jag tycker ändå att Ystad gick in som favoriter i den matchen kanske inte klara favoriter men eh, ja, Lugy ville annat men Kan du förklara vad som hände där? Det måste ha varit ett bedrövligt försvarsspel av Ystad eller? Plus att det var, eh... var det inte Joker att Carl Valinius kunde vara med? Jo, det, det var ju såklart Joker att Carl Valinius eh, var med, men jag ska säga att okej okay då, jag såg kanske 40 minuter av matchen, men det var liksom inte Carl Valinius som var grejen i de 40 minuterna. Han kom in i och för sig så var han väl typ 100% då, men han gjorde ett mål eller två, satt på bänken, kom in igen, gjorde en kassa. Alltså det, det var inte han som var grejen. Jag skulle säga att grejen var att och det här låter ju klyschigt då. Men att det fanns någonting i Lugis ögon och kroppsspråk. De var liksom hungriga på alerten på liksom. Medan Ystad såg... Ja men de såg inte ut som ett lag. Om, om Lugis såg ut som så här sju gubbar som vet exakt vad de ska göra. Och de ska göra det för varandra. Och de ska kämpa tills... Eh, det rinner vinrött blod ur ådrorna på dem liksom. Så var Ystad IF... Eh, Ja, men precis så bleka som deras tröjor då. För att dra den metaforen hela vägen in i mål. Nej, det, det, såg, det såg konstigt ut. Det kanske fanns det någon mismatch också. Att Ystad stod där och var stora och starka. Och Lugy var små och snabba och sprang mellan benen på dem i åtta år. Eller så. Det, det där tror jag att någon med mer taktiskt slipat öga än mig kan reda ut bättre. Men det, ett skulle jag säga. Lugy såg mer tända ut. Och två... De sprang runt Ystads stora försvarsspelare istället. Mm. Ja, och där finns det ju också en målvaktshistoria eh, där. Hur såg eh, Oskar Jensen ut? Gjorde väl också en... De signade väl Sebastian Glemhorn också, va? Eh, som... Eh, ja, han blev då sjunde målvakten <laughs> i år. <laughs> ja. eh, som också var inne i en sväng, tror jag. Ja, det var han absolut. Och, alltså, de var inte jättebra, men Simon säger var inte heller liksom jättebra. Så att det, det var inte målvakterna som avgjorde den här matchen, i min bild. Kul ändå. Hur gick det för Ystad idag förresten i Estland? Någon som de var... vann med fem igår, va? tror jag. Var det igår var det? Ja, just det, såklart. Ja, det. såklart. Det. Den var för övrigt jävligt... Alltså, jag... Den är lite... Den är lite risky för att uttrycka sig milt. Kalianka-kuppen? Ja, alltså för om de nu om, det, alltså om en enda spelare i Ystad testas positivt för corona så måste de ju sitta i karantän där i tio dagar innan de får åka hem. Och då är ju det slutspelet över. Måste de sitta i karantän i Estland eller vart då? Ja, i tio dagar hörde jag. För att komma ut ur landet? Ja, de, alltså, om de Eller för att nu, komma in i Sverige. Ju, nej, ja, de är ju Estland nu. Om ja. en av spelarna testat positivt, då, får de, då måste de sitta kvar i karantän i Estland i tio dagar innan de får åka. Ja, vi måste alla det. Det tror jag. Nej, för det gör det. När jag tror när vi var och reste, då var det ju. Den, ja, det man, man, vill, man vill inte vara han så att nej, säga, för okay, man bor okay. kvar på Hotel Russia i Skopje i ja, det är ju en jävla skillnad ja. då är det lite mindre gambling ändå jag tänkte, ja. vad fan håller de på med när jag hörde det okej, okay, bra scratch that, bra ja. Ystad kanske får med sig lite råg i ryggen då, efter en seger helgen ja, och, och, men det blir också, det är ju en väl alltså verkligen öppna upp hela det den matchserien, den blir jättespännande att följa. Eh, ska jag... Är det två plus info att berätta att Carl Valinius har varit i, i Montpellier för att rehabilitera sin knäskada under långa perioder nu? Det under... är två plus info. Ja, ja, då, då får ni den. Ja, t- tackar för den. Och, ja. det, det såg ut som att... Aha, men har de någon slags final call då på... Ja, men nu ser det så bra ut så att du får åka hem och köra några slutspelsmatcher då? Är det nej, de... nej, de har ju ingenting att säga till om. Bara att, det, att de kanske har lite andra förutsättningar för än att, 
att vara där nere och, och också ge dem en överblick. Men, men nej, i grund och botten har de ju noll. Alltså hans kontrakt är med Luge tills det inte är med Luge längre. Ligger i deras intresse att han blir bra i knät? Precis. Det kanske är precis. Det. Ja, precis. Ja, okay. Fan vad knän ändå läker mycket bättre i södra Frankrike. Det är <laughs> Rivieran har ju någonting med läkkött att göra. En ja. knän läker mycket bättre än hjärnskador tror jag jag skulle säga. Hjärnskakningar. <laughs> ja, det vet fan. Men på hjärnskakningar, ja. ska vi gå in på den, den tredje då av dessa fyra kvartsnålserier? Mm. Och det anledningen till att säga apropå hjärnskakningar, det har ju inte varit en bekräftad hjärnskakning. Men hur kan det inte vara det? Med tanke på att hela bollen blev, eh, all luft försvann ur bollen när Fabian mm. Norsten blev träffad i ansiktet från en meters håll. Mm. Ja, det kan jag säga att dagens bollar, du spelar ut länge. Eller jo, dagens bollar har inga luft, kan jag meddela. Hemskt nej, okay, det. Ja, okay. men, men nej, helt klart. Och... Ja, men... Jag bara kände när jag satt där att ja, jag reagerade direkt. Alltså han gick ju ner i backen sen om han liksom gjorde det för effekt. Men det känns som att det är en rimlig reaktion på att få ett skott från en meters håll ashårt i ansiktet. Det är klart, vi alla reagerade ju på det och framförallt i och med den problematiken som vi har pratat om innan kring, kring de andra matcherna och att ja, ja, och jag, hörde ju, jag hörde ju dig i, alltså jag hörde ju dig i halvtid där Charlie, du sa ju i och för sig då tydligt att du inte är någon läkare men att det där inte såg bra ut och jag reagerade jag tyckte fan, fan att ni var smett på det alltså att jag är läkare att jag är läkare <laughs> nej men att, att jag tyckte det var jävligt, fan jag tyckte det var dåligt av att ni uttalade det så, så säkert men, men, men jag visste att jag inte var läkare. Eller ja, jag vet. Men både du och Putte sa ju så att, ja, att det är otroligt att han får, får fortsätta. Ja, men du. Sa inte du precis att han har börjat hjärntrappan? Jo, precis. Jag, han, han har ju faktiskt börjat hjärntrappan. Så, ja. Men sen så vet man inte om det kanske är i, i förebyggande syfte. Men, men ni måste ju utgå ifrån att eh, läkare på plats som tar det beslutet är... Ja, det är en kaxig position du tar nu. Ja, precis det är det jag menar. Det är slå, ja, jag visst, Nej, jag det menar du, Josef, att du kritiserar när du redan vet att du har... Alltså, att du har ja, fickret. jag vet. Men det visste inte Charlie och, och dem då. Nej, så starkt som jag, de sa det. Jag vill minnas att jag ändå avslutar med att säga att, att de, vi, får, vi hoppas givetvis... Eller de, vi räknar väl med att de vet vad de gör. Men det såg ju helt sjukt ut. Och... Alltså en sak att reagera på det när det hände som vi också gjorde. Alltså så här, oh herregud ska han stå kvar? Eh, och så hade man Linus Persson färskt i minnet från, eh, från eh, VM. Men sen när han står i halvtidsintervjun och säger ja ah, jag har ont i huvudet men man vaknar till också. Då är det bara så här alla röda varningsflaggor mm. bara viftar ju som att ja. det är Hurricane Katrina var, alltså, Ja verkligen då, då är, då är, känner jag, lite men... så här, mm, jag hade alltså så här, Jag hade nog fan inte hu, ja, även om, ja, Vad fan ska jag säga Jag är som sagt inte läkare Men hur nej, kan man nej. inte Hur kan man i alla fall inte Det var inte så att de inte hade någon på bänken Eller att det var en minut kvar och det här var as Du var så här, sätt det här en sekund först Stå inte på den här straffen det första du gör Eller? Mm. Ja nej precis, nej det håller jag med om Men i paus, men då fick ni ju den info Men det var väldigt Snabba direkt när det hände. Men, 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 man har ju men, sett det här skakning förr va? Det är ju helt <laughs> rätt. <laughs> Nej, men, men ja, eh, det var ju tur för Skövdes del i alla fall att han kunde fullfölja. För att han, han, han tog ju straffen direkt och ja, var ju såklart eh, viktig i, mm. i deras eh, vändning. Ja, nu, nu kan man ju säga då, det är ju hoppas då för Skövdes del att Håvard Åsheim inte är sjuk längre för Fabian Norsten kommer ju inte spela med i den här kvartsfinalserien. Eller? Eller? Eh, jag, alltså, jag, jag, kan, jag är inte läkare så jag kan ja, ingenting va? om hjälptrappan så att jag, jag väljer att inte uttala mig. Nej. Nej, det vet Nej. vi inte. Men fan vad jävla ut för Norsten som ju har haft eh, sjukt mycket otur med sin karriär sen han kom till Skövde där med massa skador och skit och så får han hjärnskakning nu då när han eh, gjorde en jävligt bra match och Skövde vann och sådär men det, och nu ska vi se, det är 
21 idag, 22 när den här podden släpps och matchen som de ska spela är 24. Ja, mm. Jag är inte heller någon läkare men jag hade ju om jag var Skövdes lagledare hoppats väldigt mycket på att Åsheim blir kry från sin förkylning. Ja, kan pilla ut den här snorkråken och, och ta på sig suspen. Mm. Så är det. Men ska vi säga någonting mer om Skövdehandlingsås förutom att ja, det börjar väl bli mer och mer uppenbart att någonting måste göras för att spelare inte ska skjuta så nära målvaktarnas huvud? Ja, det är fan... Det är, ja, det är orimligt hur jävla ofta det händer. Det är, vi behöver inte gå in på det mer. Det måste hända något. Ja, men Skövdehandlingsås... Ja, jag tyckte... Och där får ni hjälpa mig för... Jag tyckte det var jävligt svårt att eh, göra en analys eller liksom ställa... Jag tyckte det var oerhört svårt att ha William Andersson Moberg och Rickard Hannes i studion efteråt. För jag visste inte vad fan jag skulle fråga dem. För jag hade själv ingen uppfattning om vad det riktigt var som utmärkte den här matchen. Eller vad det var som gjorde att Skövde vann med två och att Allingsås inte lika gärna vann. Jag tyckte det var super... Eh, Alltså en superstrulig match liksom. Ja precis och den var, ju, den var ju helt öppen hela vägen Alltså jag var När jag var sju minuter kvar Och skövde ledde med typ tre bollar Då var jag fortfarande ganska övertygad om att så skulle vinna Eller vända och, och vinna För det kändes hela tiden som att Det kan det här absolut vad som helst kan hända Ja, och ibland så är det också så här då, ja, men så gick Skövde över och testade lite 7 mot 6 och då kan det vara så här, ah, de körde 7 mot 6 och det blev, du fick de liksom fem raka mål på det och det blev avgörande, men så var det inte riktigt heller utan, ja, de körde 7 mot 6 och så blev det, ibland blev det mål, ibland blev det inte mål och sen gick de ner i 6 mot 6 igen, alltså, och så var det mycket så här, oj nu fick Alinsås utvisning och när den nästan är klar så får Skövde utvisning så att ja, de bara överlappade varandra i 6 mot 5 spel som också var så där medelbra på båda håll. Eh, ja, ja. 7-6 är jävligt dåligt alltså. Ja, Eller 6 mot 5. 7 mot 5, flott, flott, flott. Ja, fast mm. det var ändå... Jag tror att fan ändå 7 mot 5 var bättre än deras 6 mot 5. Ja, säkert, säkert. Jag vet bara att... Eller jag tycker bara inte att de kommer till större lägen för att rättfärdiga att ta ut målvakten liksom. Mm. Risk reward eh, är inte ja precis är inte tillräckligt hög mm. men, men även om de kommer till alltså kommer ju till bra lägen ibland men vad fan de är ju två mål mer också. Mm. Men en typisk match som om vi bara tittar på klubb DNA en typisk match där Allingsås brukar vinna och en typisk match där Skövde brukar förlora. När det är den här typen av matcher där båda lagen är typ lika bra. Så därför trodde jag precis som du också också att Allingsås skulle vinna för att det är det är så de gör när det börjar bli slutspel. Mm, ja, precis. Men, men så jag tyckte faktiskt att eh, William Andersson Moberg sa det ganska bra i, i sin intervju på, så, alltså, na, på frågan var det vad som hände lite. Att det var att efter första kvarten, det var lite som att Skövde eh, anpassade sig bäst efter matchens gång liksom. Mm. Och det som funkade för en sås i början så liksom justerade lite kanske och, och, och rättade till saker eh, i sitt försvarsspel som gjorde att, att Alingsås inte riktigt kom till, till samma lägen. Sen de, de började ju där i och, och liksom vinna massan av mankamper på framförallt Rexolom eh, och komma till lägen både höger och vänster men, men det fick de justerat själva. Vi ska väl också säga att Rasmus Vremer, min absoluta favoritspelare under de senaste 15 åren i handbollsligan, hade 5 på 5. 100 procent. Mm, Inga konstigheter. Ja, stjärnan är där. Mm. Rocken roll. Ja, och apropå, eller så här, man kände igen Fredrik Tern också. Ja, vad du var ju så, det var ju gamla, gamla Fredrik Tern. Ja, precis. Det var råskinnet. Ja, precis. Den, den oslipade. Det blir, det blir störnigt fallningsås om det ska fortsätta så med de bröstar man har helt oprovocerat. Ja. Men det, precis, det kändes ju som att han verkligen gått in i slutspelsmode ja. igen liksom. Sen, jag vet inte hur mycket ni såg av inför studion och inte för att uh, sound my own horn igen här, men jag, 
när jag gjorde lite research på de här lagen inför för jag liksom ville bygga lite vad som var så här, ja, vad är lite plus och vad är lite minus för de här lagen när de går in i slutspel då, då upptäckte jag som någon annan jävla Columbus att, att Allingsås är, är det laget av alla slutspelslag där MEP-koncentrationen är överlägset störst till startsjuan. Mm-hmm. Om du tar liksom den som startar, ja, det laget som startade mot Skövde. Eh, vilket är samma om du tar liksom, om du rankar om du, du tar, går in på handbollsligan och tar Allingsås och så tar du de spelarna som ligger 1-6 och sen eh, Hagvall liksom. Om du lägger ihop deras mäppoäng så utgör det 80% av hela lagets mäppoäng. Och lägger du dessutom till den sjunde spelaren som är Aron Paulsson som jag inte som jag har förstått, det är tveksamt att man kommer spela med överhuvudtaget den här säsongen. Då är den siffran nästan uppe i 90%. Och det är, ja, det är ju jävligt mycket. Det är, bara för att jämföra då, så Ystad IF som ligger i andra änden av det spektrat av slutspelslagen. Då är den siffran 58%. Det är ju Emil Berggrens gamla tes det va? Att man oftast tenderar att underskatta när andra fiolerna kommer in, kan man vinna den delen av matchen så vinner man ofta handbollsmatchen. Ja, så är det. Sen var det lite intressant för, för Sevehoff då som, som har gått in som någon stor favorit i det här slutspelet. De hade ju en koncentration till sin startsjua då som är 75%. Så det var också så här ganska högt liksom. Mm. Men ja, så, och det är samma där. Det, det säger ju ja. någonting för det är ju så här, det är väl egentligen skitsamma vem som gör poängen bara de görs. Men det är ju lite så här om då William Andersson Moberg inte kan lira, eller om Lang inte kan lira då är det jävligt långt ner till nästa gubbe, det är ju det, är det som blir lite grejen för Allingsås då, att de inte om då Helge Freyman fortfarande inte kan spela och om, om Fredrik Tern ska avlasta bakåt och han bara kör bröstvärmar hela tiden, så är det liksom då blir det ju lite kämpigt för dem mm. eh, Ja, verkligen, verkligen men, men Tern är ju mitt nya, så han kan ju gå framåt också Ja Det är tur det Ja, nej, nej men eh, precis och det ju förberedelserna för Skövdes försvar eh, alltså, och läsa sig in på eh, sina anpassspelare gör ju att de kan lägga 90% av tiden på eh, tre gubbar liksom eh, vilket gör det lite enklare för dem också mm, Så vilka håller vi som favorit i den kvartsfinalserien nu då? Fortfarande Allingsås. Ja, jag tror det. Alltså, eller framförallt kan vi inte vända den kappan efter att Skövde vunnit med två hemma. Liksom. Nej. Alltså, alla, det... mina, alla mina tips håller än så länge. Jag, bara säga det. jag vet att det bara har spelat en match i varje typ. Ja. Okej, två är chansa. Men än så länge är jag inte ute på någon. Nej, det är starkt det. Experten. Ja, ja, ska, vi, ska vi säga bara några Vi behöver inte säga så himla mycket om det tycker jag egentligen Men vi kan säga några korta ord om Sevehoff Guif, vi hade ju Förhoppningar om att Guif skulle plocka fram Något eh, ur sin Rockärm, de har ju en tendens Att eh, chocka genom att göra Någonting eh, nytt och oväntat Det de gjorde nytt och oväntat Den här gången var ju att många I deras då startsexa Som brukar vara stabil Och göra mycket poäng, många där eh, Hade en ganska tuff kväll. Undrar om det var planen? Ja, det var nej, det... jävla drag. Ja. Jag, jag gissar att det inte var planen, nej. Men eh, det spelar nästan, det vad ska man säga då? Det spelar nästan ingen roll vad du har i rockärmen om nej, nej, nej. Ekman Karasic går från banan båda två med 0 på tre och Fredrik Gustafsson går därifrån med 1 på fyra. Då kan du mm. ha jävla fina S där, men det, ja. det kommer inte flyga ändå. Nej, verkligen. verkligen. Och, och, men jag tror ju inte att alltså, Guif, även om de blev slaktade, liksom, man kan inte säga annat, men att det spelar ingen roll i match två eller i match tre bara det faktiskt slutade i första. Eh, och att jag tror fortfarande att det där överraskningsmomentet kan komma. Bara att de inte valde att göra det i match ett. Eh, så att eh, vi får se. Mm, verkligen. Hoppas bara att Goyf vinner nästa. Generellt för att vi, 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 som, vi, vill, vi vill ha spännande matcher. Liksom. Ja, och jag, jag är inplanerad på 
Sevov Goyf på lördag och jag misstänker att om Sevov vinner med 12 igen nu så tror jag inte att då tror jag fyran steker den matchen. Mm. Ja, det var ju jättetokigt. Jag slutar kolla den där. Ja. Så är det ju. Handboll är ju den finaste sporten som finns när det är jämna matcher. Men det är ju samtidigt också en ganska bedrövlig sport när det är ojämnt. Mm. Samtidigt finns ju alltid det här man går och hoppas på att, att det kan ju faktiskt vända. Även om det är osannolika. Sverige på Polen 2011 eller någonting. Ja, 12 tror jag kanske. Mm. Ja, Då får man fan ha starkare sympatier för ett lag än vad jag mm. har för vare sig Sävehof eller Guif eller Ystad eller Skövde. Alltså, ja. När det är Sverige kan man ju sitta så. Ja, fan, de kan vända nio mål på nio minuter. Ja, det kan mm. gå. Men, ja, ja, det är det. Ska vi bara säga någonting om... Ska vi bara, orkar vi säga någonting inför kvalet? Vi kan, väl, vi, vi kan väl åtminstone slå fast att det är Karlskrona då, i, i egenskap av tvåa i Allsvenskan som kommer få möta Aranäs i egenskap av trettonde placerande i handbollsligan. Och sen har vi Amo emot RIK. Och sen så har vi då sist utifrån Allsvenskan Kungälv som ställs ifrån, emot Önnered då, som slutar elva i handbollsligan. Där har vi de tre. Jag ställer en rak fråga till dig då Charlie. I de här tre matchserierna, vilket av de allsvenska lagen ser du har störst potential att faktiskt ta sig upp till handbollsligan? Vi vet ju att det är svårt för de kvalande lagen att ta sig upp. Mm. Det vore ju faktiskt ganska oseriöst för mig att eh, svara på det eftersom jag har sett noll minuter allsvensk handboll. Eh, men eftersom det inte har hindrat mig förr eh, så, så säger jag så här då att jag, jag, vet, jag kan inte tillräckligt mycket om statusen på svenska nu. Där är vi. Men jag har ju sett vad både, framförallt Önred och RK vad de har presterat för handboll under säsongen. Både när de är som bäst och när de är som sämst. Och med det sagt så, så skulle jag bli mycket imponerad och förvånad eh, av de allsvenska lagen om de eh, slog ut RK och Önnerediet kval. Så mycket kan jag säga. Mm. Och, och jag har ju sett lite av de allsvenska lagen och jag kan faktiskt eh, hålla med dig på så sätt att jag ger störst chans till Karlskrona. Eh, sen eh, senast jag såg de hade de lite eh, skade slash eh, sjuk bekymmer. Eh, osäker på hur de ligger till för att det kan så, såklart prägla eh, matchserien om de gubbarna är tillbaka eller inte. Mm. Eh, och eh, ja, men det, men det är den jag tror att eh, det är troligast. Det är också eh, och, de mest givna. De kom högst upp i Allsvenskan och ja, Arnäs kom ja. längst ner i Hamburgsligan. Men, men jag ja. tycker som sagt att det, en, att det går en det går liksom en, för mig i alla fall en tydlig skiljelinje mellan Aranäs säsong och RKs säsong. Det jag tycker att, att RK har definitivt underpresterat mot, gentemot förväntningar och gentemot spelarmaterial. Men de har ändå hållit en för att, för att komma tolva i handbollsligan så har de, har de hållit en, en ovanligt hög nivå ändå. Det är inte så att de har blivit pissade på i princip någon match som jag kan minnas. Det finns säkert något undantag. Men, men det är övervägande att de är liksom lite för, för långa svackor i de flesta matcher. Men det är ändå så här, ja, du förlorar med några mål mot Sevehov och så förlorar de med några mål mot, mot Ystad och så förlorar de knappt mot Kristianstad och så tappar de en, en klar seger mot Allingsås i kryss. Alltså det, det är den typen liksom, det är ändå en genomgående hög, förhållandevis hög ska jag säga, kvalitet på spelet så att de inte de liksom får stora självan eh, vilket mycket väl kan hända den psykologiska aspekten ska vi inte underskatta i, i, i kval liksom. men framförallt den, 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 har ju, ska ju sägas också RK gjort det väldigt bra alltså sen typ februari och framåt alltså de fick ju stryk detta då jag kommer ihåg då, mot Halby med sju mål eh, det var i början av februari men efter det, då har de typ bara gjort bra matcher. Så att de har ju också för att vara ett lag som ligger så långt ner i tabellen, inte en så bedrövlig form. Nej, det är lite det jag är inne på med. Du sammanfattar det lite bättre än vad jag gjorde. Så att, men 
Vem fan vet? Det ska bli jäkligt intressant att se. Kul ska det bli. Verkligen. Är det ni som sänder det också eller? Eh, det har jag inte hört. Timor sänder tror jag. Ja, det är så. Ja, eller jag såg det någonstans på Twitter. Det är vi som sänder. Ja. <laughs> Fan vad ni härligt. sänder grejer. Ni ja. sänder så pass mycket handboll så att inte ens era medarbetare känner till det längre. Konglomeratet. Nej, men precis. Det är väl kanske att jag har annat fokus då på onsdag när de här kvalmatcherna ska spelas. Kanske är lite viktiga grejer för mig då. Men... Nu har vi inte ens äh, pratat om att Sverige även den här helgen tog en OS-plats. Men, eh, men det var ju klart ju... innan. Ja, ja precis. Sverige skulle ju möta Spanien Vilket är en tuff match naturligtvis Och sen så skulle vi möta Argentina Vilket är en skrattmatch Med all respekt och Med all respekt, det var ingen respekt i det Men det är en skrattmatch Och sen så skulle vi möta Senegal också Som drog sig ur Så att det, det, blev ju, det blev ju klart redan innan egentligen Och nu är det ju Även officiellt, svart på vitt, på papper och pränt, klart att vi skickar både herrarna och damerna till Tokyo. Ja, och, och det är ju fantastiskt och vi gratulerar. Men inte så mycket mer va? Alltså det är inte så mycket att analysera liksom. De var mycket, mycket bättre än Argentina och vi visste om det. Mm. Ja, och gjorde en ganska bra match mot Spanien. Ja, ja verkligen. Slövade bort... Eh... Som herrarna mot Tyskland där. De fick upp det lite på ja, slutet. Bunsen var het i sin comeback. Och, och det var det. Ja, riktigt läcker limning på straffkastad Bunsen. Ja, det är nice. Mm. Har jag inte sett många gånger. Fortsätter vi med Bremers brorsa som som avslutningslåten här på. Ja, jag hade lite dåligt samvete för att vi Ja, jag hade mm. lite dåligt samvete för att vi aldrig nämnde vad, vad de hette nu är äh, Vremers brorsas band, men men visst fan var det rock and roll va? Det var rock and roll. <laughs> Och vad hette de nu Charlie? Fan påminn mig om det så ska vi trycka ut dem igen de här goda gubbarna. Är det stimmer? Får de stimpengar? Grabbarna? Eh, vi pratade inte om högt om det, Josef. Det är väl snarare tvärtom att de kan stämma skiten ur oss om det kommer fram att vi spelar deras låt utan att pröjsa dem. Please don't. Eh, det här med sig för sig stämningen till Kristian som får all, all skit. Ja, naturligtvis. De heter Grand Royal. Grand Royal, ja. Fan vad det mm. är härligt. Är de skövde eller är de mullsköbaserade? <skratt> För övrigt en grej jag ska säga om... Jönköpingsband står det faktiskt. Oh. Så du borde ju ha jävligt. Det är ju de och The Cardigans då. Ja, och, och några till. Är det någonting vi har så är det ju att vi har några goda band va? Men... Eh, du gillar den här HV, HV, HV Blå. Den låten tycker jag är bra. Klapp och klang heter hejaklacken där. Men jag blev lite sur på Patrik Westberg och här tycker jag att vi ska ha upprättelse för den fina orten Mullsjö. Den heter Mullsjö, ingenting annat. Den heter Vad sa inte... han? Ja, han hade en betoning på det som var väldigt skev. Hur kan man uttala Mullsjö på något annat sätt? Mullsjö eller någonting sånt. Han är Aha, inte norrlänning. Mullsjö. Jo, Mullsjö, Mullsjö ja. Mullsjö. Ja, det lät helt sjukt. Men Mullsjö, ingenting annat. Fin, fin ort. Ta med oss. Nu vill du höra lite rock'n'roll. Här kommer det rock'n'roll. Tack för den här veckan. up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.